0: Yeremya bölümünü Kırık Kalpli Peygamber Yeremya yazmıştır. Yeremya'nın yaşamı ise kutsal kitabın en muhteşem bölümlerinden birine geldik. Kutsal kitabın her bölümü harikadır ama bu kitap sıra dışı bir harikalık taşır. Peygamberlerin çoğu kim olduklarını saklar ve tanınmak istemezler. Peygamberliklerinin yer aldığı sayfalarda kendilerini yansıtmazlar ama Yeremya büyük ölçüde otobiyografisi olan bir peygamberdir. Kendi kişisel yaşamının büyük bir kısmını bizlere kendisi anlatır. Onun hakkında bildiğimiz bilgiler listesine baktığımızda ki bu bölümde tanışacağımız adam hakkında biraz bilgi sahibi olmamız gerekir, çok önemli ayrıntılara ulaşırız. İlk olarak Yaruşilim'in kuzeyindeki Anatot kentinde bir rahibin oğlu olduğunu 1. bölüm 1. ayetten anlıyoruz. Doğmadan önce peygamber olarak seçildiğini ise 1. bölüm 5. ayetten anlarız. 1. bölüm 6. ayette çok genç bir yaşta peygamber olmaya çağrıldığını öğreniriz. 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde Tanrı tarafından bir peygamber olmak üzere görevlendirilmesi konu edilir. Hizmetine Kral Yoşiya'nın egemenliği sırasında başladığı ve onun cenazesinde ağıt yazdığı ise 2. tarihler 35. bölüm 25. ayetten anlaşılır. Çok kötü bir zamanda yaşadığı için evlenmesinin yasaklandığını 16. bölüm 1 ila 4. ayetlerde yazarken kimsenin, İman edip ona inanmadığını, halkı tarafından reddedildiğini 11. bölüm 18. ayette 21. bölüm 12. ayette 18. bölüm 18. ayette görüyoruz. Nefret edildiğini, ayaklarının tomruğa bağlanarak dövüldüğünü 20. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde hapse atıldığını, vatana ihanetle suçlandığını ise yine 37. bölüm 11 ile 16. ayetlerde görürüz. Kendi mesajı kendi kalbinde de bir yüktür Yeremya'nın. 9. bölüm 1. ayet bunu bize anlatır. 20. bölümde 9. ayette ise istifa etmek istediğini ama Tanrı'nın buna izin vermediğini öğreniriz. Yarışlim'in imha edilişini ve halkın Babil'e sürgüne gönderilmesini gördüğünü, Babil güçlerinin komutanı tarafından şehirde kalmasına izin verildiğini, geride kalanların Mısır'a kaçmayı istediklerinde Yeremya'nın bunun aleyhinde peygamberlik ettiğini, 42. bölüm 15. ayette ve 43. bölüm 3. ayette görüyoruz. Geride kalanlar tarafından taşlanarak orada öldüğünü okuyoruz. Yeremya'nın kişiliğine baktığımızda dikkate değer bir adam olduğunu anlaşılır. Ben ona Tanrı'nın ağlayan bebeği diyorum. Ama bunu aşağılayan bir anlamda söylemem. Tanrı bir annenin kalbine titreyen bir ses ve yaşlarla dolu gözlere sahip olan bu adamı katı bir yargı mesajı vermek üzere seçti. Verdiği mesaj kendi kalbine ağır geliyordu. Yeremia büyük bir tanrı adamıydı. Doğrusunu isterseniz biz olsaydık katı bir mesaj vermek için böyle bir adamı seçmezdik. Bunun yerine bu katı mesajı vermek için katı sert birini seçerdik değil mi? Tanrı ise böyle bir yerine yumuşak, merhamet dolu bir kalbi olan bu adamı seçti. Bir yorumcu olan Lord Maccolay, Yeremia hakkında şöyle der. Bitmiş bir ülkenin sürmekte olan acısını seyretmeye mahkum edilmiş, Büyük bir adamınkinden daha acı veren bir durumu düşünmek zordur. Soğukluk, karanlık ve yozluktan başka bir şey kalmayana dek onun yok olmasından önce bir şaşkınlık, bir öfke içinde canlılık belirtilerinin birer birer eriyip gitmesini seyretmek. Yeremya'nın içinde bulunduğu durum ve çağrısı buydu. Kenarda durup halkının sürgüne gitmesini seyretmek zorunda kaldı. Başka bir yorumcu ise Doktor Morehet bizlere Yeremya hakkında çok canlı bir resim verir. Yahuda'daki her şey son ve yasa tutulası bir felakete doğru ilerlerken Yeremya'nın payına düşen peygamberlik etmekti. Politik heyecan doruktaydı. En kötü tutkular çeşitli tarafları değişik yönlere çekmekteydi ve en ölümcül danışmanlıklar veriliyordu. Ulusunun gözleri kararmış bir biçimde yıkıma koştuğu, yolun ortasında durup onları durdurmaya çalışmak için kahramanca bir çabada bulunmak ve başarısızlığa uğramak kenara çekilip bir kadının yumuşaklığıyla Sevdiği halkının uçurumdan geniş ve kavran yıkıma, balıklama atlamalarını seyretmek onun payına düştü. Sizler ve ben büyük bir olasılıkla Yeremya'nın zamanına benzer bir zamanda yaşıyoruz. İnsanoğlu büyük şeyler başardı, aya gitti, atomu buldu. Atomu bulmakta kalmayıp atom bombaları yaptı. Tüm bu gelişmelere rağmen bizleri de parçalayıp yıkıma götürecek bir yoldayız. İçimiz aynı yozluklara dolu. Söylediklerimin günümüzde fazla popüler olmadığını biliyorum. Medya'da bu tür sözler duymayız. Bunun yerine uzmanlar toplumumuzu nasıl daha iyiye götüreceğimizi ve kendi sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi söyleyen paneller yapar. Günümüzde tanrı resmin tamamen dışına çıkartılmıştır. Kesinlikle dışarıdadır. Eğer kutsal kitaptan söz edilirse inançsız insanlar dudaklarını bükerek ondan söz ederler. İnanlılar ve tanrıdan bir mesajları olan insanlar bir kenardadır. Bunu biliyorum. Bu yüzden size Yeremya'nın olduğu duruma çok benzer bir durumun içinde olduğumuzu düşündüğümü söylüyorum. Bu yüzden bu kitabın günümüzde bizler için büyük bir mesajı olduğunu düşünüyorum. Bir başka yazar Yeremye hakkında şöyle yazar. İlyas kadar güçlü, yaşaya kadar iyi konuşan ya da Hezekiel kadar meleksel değildi. Ürkek, çekingen, çaresizliğinin bilincinde olan, hiçbir zaman tatmadığı bir şey olan, birazcık anlayış ve sevginin özlemini çeken biriydi. Tanrı sözünün yoz ve dejenere bir çağda kendisi aracılığıyla gelmesi üzerine seçilen kişi işte böyledir. Matta 16. bölüm 13. ve 14. ayetlerde İncil şöyle yazar. İsa Filipus Sezeriyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu. Halk insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrenciler şu karşılığı verdiler. Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biri olduğunu söylüyor. Evet, görüş farklılıkları vardı ve hiçbiri onun tam olarak kim olduğunu gerçekte bilmiyordu. İnsanların onun İlyas olduğunu düşünmek için nedenleri vardı ve vaftizci Yahya olduğunu düşünmek için de sağlam nedenlere sahiplerdi. Onun Yeremya olduğunu düşünenler de vardı ve bu kişilerin de bunu düşünmek için iyi bir nedeni vardı. Çünkü Yeremya bir elemler adamıydı ve acıyı tatmıştı. Onunla Rab İsa arasındaki fark, Rab İsa bizim üzüntülerimizi ve bizim acılarımızı taşıyor olması, Yeremya'nın ise kendi yükünü taşıyor olmasıydı ve bu da onun kalbini paramparça ediyordu. Bir keresinde Rabbe artık yapamayacağım. Bu beni paramparça ediyor. Sinirlerim iflas edecek. Başka birisini bulsan iyi edersin dedi. Rabbe peki ama senin istifanı burada masamın üzerinde tutacağım çünkü geri geleceğine inanıyorum dedi. Yeremye geri döndü ve Tanrı sözü kemiklerimin içinde bir ateş gibiydi. Onu vermek zorundaydım dedi. Bu onun kalbini paramparça etse de yine de bunu yaptı. Tanrı Yeremya gibi bu tür insanları ister. Çünkü o katı bir mesajı vermek için uygun biriydi. Tanrı kendilerini sürgüne gönderdiği halde, onları yargıladığı halde, İsrail oğullarının bunun kendi kalbini paramparça ettiğini bilmesini istiyordu. Yaşaya'nın söylediği gibi, yargı Tanrı'nın garip işidir. Yeremya hizmetine Yaşaya'dan 100 yıl kadar sonra başladı. İşine Kral Yoşiya'nın zamanında başladı ve Babil'deki sürgün sırasında da devam etti. Babil'de yetmiş yıl sürgün kalacaklarını önceden peygamberlik yoluyla bildiren oydu. Ayrıca sürgünün karanlığının ötesindeki ışığı da gördü. Başka hiçbir peygamber gelecek hakkında bu kadar ışıl ışıl bir mesaj vermemiştir. Yeremya'nın harikulade peygamberliklerini etüt ederken bunu görme fırsatına sahip olacağız. Peki Yeremya'nın mesajı neydi? Yeremya'nın mesajı bir halka verilen mesajlar arasında popülerlikten en uzak olanıydı ve halk tarafından red edildi. boyun eğmeleri gerektiğini söylediği için vatan haini ilan edildi. Yaşaya ondan 100 yıl önce yaşamıştı ve Babillere karşı koymalarını söyledi. Neden böyle bir değişiklik olmuştu? Yeremya'nın zamanında yapacak sadece bir tek şey kaldı, teslim olmak. Tanrı'ya göre ulus bitmişti. Babil'in altın baş olacağı ve Yahudi olmayan ulusların Zamanının geldiğini Daniel 2. bölümde peygamberlik olarak görüyoruz. Bu Yeremya bölümünde anahtar sözcükler nelerdir? Yeremya'nın mesajını niteleyen sözcük 13 kez geçen sadakatsizlik sözcüğüdür. Bu bir kez Süleyman'ın mesellerinde ve 3 kez da olmak üzere eski antlaşmanın bütün diğer gelik kalan kısımlarında sadece 4 kez kullanılır. Hoşeya'nın mesajı da Rabbe sırtlarını çevirmiş bir ulusaydı. En çok görülen isim Babil'dir. Kitapta 164 kez Babil ismi geçmektedir. Bu sayı kutsal kitabın bütün diğer yerlerinin toplamından daha fazladır. Babil düşman olmuştur. Şimdi kitabın ana hatlarını size iletmeye çalışayım. Ana hatlarını göstermek çünkü zordur. Çünkü mantıksal ya da kronolojik bir düzen yoktur. İlk olarak Yoşiya'nın hükümranlığı sırasında peygamberin çağrılması birinci bölümde anlatılır. İkinci bölümde Sitkiya'nın egemenliğinden önce Yehuda ve Yeruşirim'e peygamberlikler konu edilir. Yehuda'nın çifte yargısı, Yahovayı reddetmeleri, kendi tanrılarını yükseltmeleri yine ikinci bölümde konu edilir. Yoşiya'nın egemenliği sırasında Rabbe sadakatsizlikle suçlanmaları 3. bölüm 6. ayetten itibaren konu edilmektedir. Rabbin evinin kapısında uyarının verilmesi 7-10. bölümlerde anlatılırken, İsrail'in Tanrı'nın çölde yaptığı antlaşmaya karşı gelmesi 11. ve 12. bölümlerde anlatılır. Hareket halinde benzetmeler, keten-kuşak benzetmesi 13. bölümde anlatılırken, sadakatsiz ulus, kuraklık ve kıtlıkla sınanma 14. ve 15. bölümlerde konu edilir. Yeremya'nın evlenmesinin yasaklandığı şehir kapısında krala mesaj, çömlekçinin evindeki işaret, 16. 17. 18. 19. bölümlerde anlatılmaktadır. Yeremya'nın çektiği Zülüm 20. bölümde anlatılırken, Sidgiyya'nın egemenliği sırasındaki peygamberlikler 21. ila 29. bölümler arasında konu edilir. Sidgiyya'ya Nebukat Nezar hakkındaki yanıt 21 ve 22. bölümlerde, Çok Karanlık Bir Gündeki Parlak Işık 23. bölümde, İki Sepet incir Benzetmesi 24. bölümde, 70 Yıllık Sürgün 25. bölümde, Yehoyaki'nin hükümranlığı sırasında tapınak avlusunda verilen mesaj 26. bölümde, buyruklar benzetmesi 27 ve 28. bölümlerde, ilk sürgünler delegasyonuna umut mesajı 29. bölümde, 12 oymağın geleceği ve Yahuda hakkındaki sürgün peygamberlikleri 30 ila 39. bölümlerde anlatılır. Gelecekte olan büyük sıkıntı dönemi de Yeremya kitabının konularından birisidir ve 30. bölümde anlatılır. Yapılacaklar 31. bölümde, Yeremya'nın hapse atılması 32. bölümde, Davut'a vaat edilen şekliyle gelmekte olan krallık 33. bölümde, Sitkiya'nın sürgüne gideceğinin önceden bildirilmesi 34. bölümde konu edilmektedir. 35. bölümün konusu ise Rekavlıların Tanrı'ya itaat etmeleridir. Yahoyaki'nin Tanrı sözüne karşı gelmesi ve yakması 36. bölümde, Yeremya'nın hapse atılması. 37 ve 38. bölümlerde anlatılır. 39. bölümde ise Yahuda sürgüne gider ve Yeremia hapisten çıkar. Yarışlimi yıkılmasından sonra diyarda kalanlara verilen peygamberlikler 40, 41 ve 42. bölümlerde anlatılır. Mısır'da sağ kalanlar 43 ve 44. bölümde, Barık'un durumu 45. bölümde, Mısır'da olanlar 46. bölümde, Filistin'de olanlar 47, Moab'da olanlar 48. bölümde konu edilmektedir. Ammona, Edoma, Şama, Kedara, Hazora, Elama neler olacağı 49. bölümde anlatılırken Babil'deki durum 50 ve 51. bölümlerde konu edilir. Yaruşlim'in yıkılacağı hakkındaki peygamberliğin gerçekleşmesi ise Yeremya kitabının 52. bölümünün konusudur. Yeremya kitabını incelerken peygamberlerin kitaplarını aynı zamanı kapsayan tarihsel kitaplar olan 1. Samuel'den 2. Tarihler'in sonuna kadar olan bölümle birleştirirsek onları anlamamıza daha yardımcı olacaktır. Sürgünden sonraki dönemde peygamberlik eden Ezra ve Nehemya'nın tarihsel kitapları dönemine ait olan Haggai, Zekeriya ve Malaki hariç diğer peygamberler bu tarihsel kitapların içerdiği dönemlerde peygamberlik etmişlerdir. Yoşiya'nın egemenliği sırasında Yeremya peygamberliğe çağrıldı. Yeremya 1. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Benjamin topraklarında Anatot kentindeki kahinlerden Hilkiye oğlu Yeremya'nın sözleri. Burada Yeremya'nın babasının Hilkiye olduğu anlaşılır. Hilkiye, Yoşiya'nın egemenliği sırasında yasa kitabını bulan başkahindi. Yoşiya zamanındaki uyanışı ateşleyen şey Rabbin Musa'ya verilen yasasının bulunmasıydı. Uyanışları gerçekleştiren insanlar değil Tanrı sözüdür. Onları gerçekleştiren hiçbir zaman bir insan değil kutsal kitaptır. Kilisede gerçekleşen her uyanışın sorumlusu Tanrı sözüdür. Tanrı'nın insanları kullandığı doğrudur ama uyanışı getiren Tanrı sözüdür. Bu uyanışın nasıl olduğu ve etkilerinin kayıtlarını İkinci Krallar 22. Bölüm ve İkinci Tarihler 34. Bölümde görüyoruz. Anatot Yeremya'nın doğup büyüdüğü yerdi. Yeruşlimin kuzeyinde şehirden birkaç kilometre uzaklıktaydı. Yeremya 1. Bölüm 2. Ayette Rab Yahuda Kralı, Amon oğlu Yoşiya'nın krallığının 13. yılında Yeremia'ya seslendi diyor. Yoşiya tahta çıktığında 8 yaşındaydı ve 31 yıl egemenlik sürdü. Yeremia hizmetine Yoşiya 22 yaşındayken başlamıştır. Belli ki Yeremia da 22 yaşlarındaydı. Bu yüzden ikisi de delikanlıydı ve büyük bir olasılıkla arkadaştılar. Yeremia, Yoşiya'nın egemenliğinin 18 yılı boyunca peygamberlik etti ve onun cenazesinde de ağıt yaktı. İkinci tarihler 35. bölüm 25. ayette şöyle okuruz. Yeremiya, Yoshiya için bir ağıt yazdı. Kadın erkek, bütün ozanlar bugüne dek ağıtlarında Yoshiyaya anarlar. İsrail'de bir gelenek haline gelen bu ağıtlar, ağıtlar kitabında yazıldır. Yoshiya çok akılsızca bir şey yapmıştı. Tanrı adamları bile bazen akılsızca davranabilirler. Firavun kendisine karşı savaşa çıkmadığı halde, Karşemiş'te Mısır firavununa karşı savaşa hazırlandı. Bu nedenle Yaşıya, Megiddo'daki Armageddon'da onunla savaşmaya gitmiş ve orada öldürülmüştü. Yeremia onun ölümünden ötürü ağıt yakıp yas tuttu çünkü Yaşıya iyi bir kraldı. Bu halka son uyanış Yaşıya'nın egemenliği sırasında gelmiştir ve bu büyük bir uyanıştı. Yaşıya'nın ölümünden sonra Yeremia, ulusun Babil'deki sürgünden sonraya kadar içinden çıkamayacağı bir geceyi yaşayacağını görebiliyordu. Yeremya 1. bölüm 3. ayette Rabbin Yeremya'ya seslenişi Yahuda kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim'in döneminden Yahuda kralı Yoşiya oğlu Sidkiyanın krallığının 11. yılının 5. ayına dek yani Yerişilim halkının sürgüne gönderilmesine dek sürdü diye yazar. Bu ve bundan önceki ayet bizlere Yeremya'nın tam olarak ne zaman çağrıldığı hakkında bilgi vermektedir. Yoşiya'nın egemenliğinin 13. yılından Yarushalim'in sürgüne gönderildiği güne dek, Yahuda sürgüne gittiğinde Nebukadnezar'in Yeremya'nın diyarda kalmasına izin verdiğini biliyoruz. Yeremya 39. bölüm 11. ayette Babil kralı Nebukadnezar, muhafız birliği komutanı Nebuzaradan aracılığıyla Yeremya'yla ilgili şu buyruğu verdi der. Tabii ki Yeremya diğerleriyle birlikte Babil'e gitmeyi istemiyordu. Onlar onun mesajını reddetmişlerdi ve kendisinin önceden bildirdiği gibi sürgüne götürülmekteydiler. Nebukatnezer ona bir seçim hakkını verdiğinden orada kalan kişilerle birlikte diyarda kalmayı seçti. Ancak bu kişiler Yeremya'nın öğütlerine karşı gelerek Mısır'a kaçtılar ve onu da kendileriyle birlikte götürdüler. Yeremya Mısır'dayken de onlara Tanrı sözünü sadık bir şekilde bildirmeye devam etti. Burada yeniden anlatılmayan tarihi olaylar, ikinci tarihler 36. bölümde yer alır. Yeşu'nun oğlu Yehoahaz'dan Yeremya'nın kayıtlarında söz edilmez. Yehoahaz 3 ay egemenlik sürmüştür. Onu devre dışı bıraktıklarında tahtı daha ısınmamıştı bile. Bundan sonra Mısır kralı kardeşi Elyakim tahta geçirdi ve ismini Yehoiakim olarak değiştirdi. Yehoyakim 11 yıl boyunca hüküm sürmüştür. Yeremya onu Babil kralı Nebukat Nazar'a karşı asilik etmemesi için uyardı. Ancak Yehoyakim Yeremya'nın övdüğünü dinlemedi ve Babil'e sürgüne gönderildi. Elyakim tahttan inince Babil kralı Yerişirim'deki tahta Yehoyakin'i geçirmiştir. Yehoyakin üç ay on gün hüküm sürdü. Burada ondan da söz edilmez. Çünkü o da tahta çok kısa bir süre oturdu ve egemenliğine son verildi. Nebukadnezar onu da Babil'e sürgüne gönderdi. Bundan sonra Yeruşalim'deki tahta geçirilen kişi Yehoiakim'in babasının erkek kardeşi olan Sidkiya idi. 11 yıl hüküm sürdü. Sidkiya asilik ettiğinde Nebukadnezar geldi ve Yeruşalim'i yakıp yıktı. Sidkiya'nın oğullarını öldürdü. Sidkiya'nın gözlerini çıkardı ve onu Babil'e sürgün olarak gönderdi. Bütün bunlar çok vahşice gelmekte, öyle değil mi? Ama Nebukadnezar'ın Yeruşalim kentine karşı çok sabırlı olduğunu hatırlamalıyız. Ayrıca oradaki halk tanrının Yeremya aracılığıyla verdiği uyarıları dinlemeyi reddetmişti. Yeremya, Yaruşilim'de sağ kalanlara hizmetini devam ettirdi. Onu kendileriyle birlikte zorla Mısır'a götürdüklerinden sonra Mısır'da ölene kadar hizmetine devam etti. Yeremya'nın yaşamının iki özelliğinin ağlamak ve yalnızlık olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar onun hizmetinin işaretleriydi. Yeremia 1. bölüm 4. ayette Rab bana şöyle seslendi diyor. Rab Yeremia'ya seslenir. Bunu yeterince vurgulama mümkün değil. Eğer Rab'bin Yeremia'ya seslendiğine inanmayacaksanız bu bölümü bir yana bıraksanız iyi olur. Buna inanmıyorsanız kutsal kitap size hiçbir mesaj vermez. Bu Tanrı sözüdür. Tanrı'nın sözünü Yeremia'ya nasıl gönderdiğini söylemeyi teklif etmiyorum ama Tanrı sözünü ona iletti ve Tanrı sözü olarak bizler için Kaydedildi bu sözler. Yeremya 1. bölüm 5. ayetti. Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce seni ayırdım. Uluslara peygamber atadım diyor. Yeremya'nın annesinin onu rahminden aldırmadığından ötürü çok mutluyum yoksa Yeremya hiç doğamazdı. Günümüzde pek çok insan çocuk ne zaman çocuk oluyor diye sorar. Size şunu söyleyeyim ki çocuk ana rahmine düştüğünden itibaren çocuktur. 139. Mezmur'da Davut şöyle diyor. 139. Mezmur 15. Ayet Gizli yerde yaratıldığımda, yerin derinliklerinde, örüldüğümde bedenim senden gizli değildi. Yani annesinin karnında biçimlendirilmişti ve o anda yaşam başladı. Bir jinekolog da başlangıçtan itibaren ceninde büyük bir gelişimin gerçekleştiğini söylemişti. Kürtaj bir yaşam kurtarmak için yapıldığı zaman hariç katilliktir. Tanrı sözünün Kürtaş hakkındaki görüşü budur. Tanrı Yeremya hakkında "Sen doğmadan önce seni tanıyordum ve seni çağırdım." diyor. Peki Tanrı Yeremya'ya ye neden bunu söyler? Dostum Tanrı Yeremya'dan Yahuda halkına onların reddettiği bir mesajı vermesini isteyecektir. Yeremya Tanrı yolunda gittiği için hapse atılır. Duyuracağı haber kendi yüreğinde bir yük olacaktır çünkü halkını sever ve onların başlarına gelecek olanları onlara söylemesi onun için bir yüktür. Ama Tanrı mesajını vermesi için böyle birisini istiyordu. Yumuşak birisi. Tanrı Ahav ve İzabel'in sarayına İlyas adlı sert bir peygamberi yollamıştı ama Yahuda krallığı sürgüne gitmeden önce Tanrı halkının kendisinin onları sevdiğini ve onları kurtarmayı istediğini bilmesini istedi. Bu yüzden Yeremye adlı bu adam seçilmiştir. Bu nedenle Tanrı onu cesaretlendirmek için Yeremye'ye şu sözleri söylüyor. Önemli olanın seni çağıranın ben olduğumu, seni atadığımı ve seni kutsadığımı bilmendir. Kutsanmak Tanrı tarafından kullanılmak için bir kenara ayrılmak anlamına gelir. Tapınma çalarında ve tapınakta Tanrı'nın hizmetinde kullanılan eski tencere ve tavalara kutsal ve kutsanmış kaplar denilmekteydi. Yenilerinin alınmaları gerekiyormuş gibi gözüktükleri halde neden onlara kutsal denmekteydi Çünkü bunlar Tanrı için kullanılan malzemelerdi. Tanrı'nın kullanımı için bir kenara konulan her şey kutsalmıştır. Tanrı ya sen doğmadan önce seni kendi kullanım için bir kenara ayırdım. Bu yüzden mesajının etkisinin ne olacağından endişelenme sadece mesajımı iletliyor. Aslında Tanrı benden de aynı şeyi ister. Bu mesajları hazırlarken kendimi çok rahatsız hissediyorum. Hiçbir ödün vermeden Tanrı sözünü olduğu gibi aktarmaya çalışırım. Bu benim sorumluluğumdur. Bunu sevgiyle söylüyorum. Ben size karşı sorumlu değilim. Tanrı'ya karşı sorumluyum ve raporlarımı da ona veririm. Söylediğim sözler sizi hoşnut etmiyorsa buna üzüldüm. Özür dilerim, keşke etseydi. Bir vaiz olarak insanlar sık sık bana gelip, biliyor musunuz insanlar sizi ne kadar çok seviyor der. Ama biliyor musunuz ki her kilisede bir grup muhalif, her zaman dürüst olmayan, huysuz, sorunlar çıkartan kişiler var. Ancak eğer Tanrı sözünü veriyorsanız, Tanrı'ya karşı sorumlu olduğunuzu bilmeniz lazım ve o hizmet için sizi bir kenara ayırmıştır. Tanrı seni uluslara bir peygamber olarak atadım diyerek sözlerine devam eder. Bu Yeremiye'ye otorite vermiştir. Ona birçok karanlık günde kendisine yardımcı olacak bir cesaret verir.